0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Agnès Levallois, spécialiste du Proche-Orient, vice-présidente de l'IREMO et qui a dirigé l'avant-dernier numéro de Confluence sur les armées du Proche-Orient. Bonjour, Agnès. Bonjour. Alors voilà, on va parler euh, du conflit israélo-palestinien. Euh, la situation semble de plus en plus difficile, incontrôlable et la communauté internationale semble toujours pas vouloir prendre ce problème à bras le corps. Est-ce que tu peux rapidement nous dire quelle est la situation aujourd'hui par rapport au nouveau gouvernement israélien vis-à-vis de la relation avec les Palestiniens
1: Alors, nous avons un gouvernement aujourd'hui sous l'autorité de Benjamin Netanyahu qui est revenu au pouvoir et qui est revenu au pouvoir grâce à une coalition, coalition qu'il a constituée avec la droite, mais surtout l'extrême droite, et des représentants des colons. Et donc, cette nouvelle coalition qui lui a permis de revenir aux affaires est juste peut-être une petite incise importante. C'est que pour Netanyahou, il s'agit de sa survie politique puisqu'il est confronté à des menaces de, de procès et éventuellement d'incarcération. Et donc, l'objectif de Netanyahou, c'est d'être à nouveau à la tête de ce gouvernement pour échapper à toute poursuite et surtout changer la réforme, faire une réforme judiciaire pour échapper à toute poursuite. Et pour cela, il s'est donc allié à la droite et l'extrême droite, surtout l'extrême droite religieuse et celle qui représente les colons, euh, afin d'avoir une majorité à la Knesset, donc au Parlement israélien, pour faire passer cette réforme. Et donc, lorsque je parle de coalition qui est tenue, finalement, par l'extrême droite religieuse et les colons, eh bien, de cette manière, tout est dit vis-à-vis -vis de la relation à l'égard des Palestiniens, puisqu'on a affaire à une coalition, à des représentants de partis politiques qui nient littéralement l'existence des Palestiniens. Et on a vu d'ailleurs récemment un ministre de cette coalition nier l'existence des Palestiniens, ce qui veut donc dire qu'il y a une position évidemment très dur à l'égard des Palestiniens. Il n'est absolument pas question de négocier quoi que ce soit et l'idée même est non seulement de poursuivre la colonisation, mais ça, ça n'est pas un fait nouveau parce que tous les gouvernements israéliens ont poursuivi la colonisation, mais de s'accaparer encore plus de terres et de faire en sorte que les Palestiniens par les mesures prises par l'armée israélienne, quitte le plus possible les territoires, sans parler de Jérusalem. Donc il y a une vraie stratégie de faire partir les Palestiniens des territoires, mais également de la ville de Jérusalem.
0: Alors il y a de plus en plus de morts, d'incursions de l'armée israélienne, qui se traduit par la mort de, de Palestiniens, dont l'armée israélienne dit qu'ils allaient commettre des attentats et qu'ils sont en état de légitime défense.
1: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, cette situation euh, dans les territoires palestiniens est catastrophique dans le sens où l'autorité palestinienne n'a pratiquement plus aucune légitimité aux yeux du peuple palestinien, euh, pour différentes raisons, mais la plus récente, si je puis dire, c'est le fait que Mahmoud Abbas, qui est le leader de l'autorité palestinienne, a, a annulé le processus électoral qui devait se dérouler afin de renouveler, justement, les responsables de l'autorité. Et donc il y a un désamour total et vis-à-vis -vis de l'autorité palestinienne par une grande majorité de Palestiniens et en particulier les jeunes Palestiniens qui espéraient à travers un processus électoral renouveler le personnel politique de l'autorité pour faire entendre aussi leur voix et ces élections n'ayant pas eu lieu… En fait, ça a complètement démobilisé les Palestiniens, et j'insiste en particulier les jeunes, qui ne se reconnaissent absolument pas dans cette autorité palestinienne, qui trouve qu'elle est complètement délégitimée, qu'il n'y a plus aucune légitimité. Et donc, il n'y a plus d'instances de, de, politiques qui représentent ces Palestiniens. Et donc on voit des Palestiniens de plus en plus désespérés vis-à-vis -vis de cette situation, situation de l'autorité, mais évidemment aujourd'hui du de la classe politique israélienne, de cette nouvelle classe politique qui est aux affaires, et qui entend donc nier cette existence. Et donc, face à ce tableau, eh bien, on a des jeunes Palestiniens qui, aujourd'hui, mènent des opérations, parfois tout seuls. Ce sont des actes beaucoup qu'on dit isolés parce que c'est pas forcément la stratégie d'une force politique palestinienne. Mais ce sont des jeunes Palestiniens complètement désespérés face au blocage total de la situation et qui du coup prennent les armes, estimant que de toute façon c'est la seule solution pour ne pas disparaître. Et donc on est face à une impasse totale, puisqu'on n'a plus de représentation politique acceptable par une majorité des Palestiniens, face à cette situation donc, qui se radicalise encore plus côté israélien avec euh, un gouvernement qui est prêt à vraiment mener une politique de la terre battue, à mener des opérations de plus en plus inconsidérées dans les territoires palestinien. Et donc, face à ça, des jeunes palestiniens eh bien, qui décident de mener les opérations comme ils les entendent, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que cette stratégie, mais, je le répète, qui échappe à tout contrôle politique. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, quoi faire vis-à-vis -vis de ces jeunes palestiniens puisqu'il n'y a pas de réponse politique, et personne ne peut arrêter finalement cette volonté de ces jeunes Palestiniens bah, d'essayer simplement de faire entendre leur voix, de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont bien là, et qu'ils n'entendent pas partir.
0: Est-ce que les responsabilités de l'autorité palestinienne ne sont pas immenses, parce que Mahmoud Abbas avait menacé d'arrêter la coopération sécuritaire avec Israël si... Il y avait une continuation des assassinats de Palestiniens. Il est revenu, on se demande, enfin finalement, il, euh, quelle est l'utilité de Mahmoud Abbas aujourd'hui
1: Écoutez, c'est évident que Mahmoud Abbas n'a plus aucune légitimité auprès des, des Palestiniens, que les Palestiniens considèrent que Mahmoud Abbas fait ben les, les sales, la, la base besogne que les Israéliens n'ont pas toujours envie de faire, c'est-à-dire que la coopération sécuritaire dont tu parles, évidemment, est la base de la coopération avec Israël. Et si il ne reste qu'une seule coopération entre les deux, c'est la coopération sécuritaire tout ça parce que Mahmoud Abbas veut rester en place, veut continuer à diriger cette autorité alors qu'il n'a plus cette légitimité dont il aurait normalement besoin. Donc évidemment que l'autorité palestinienne a une énorme responsabilité dans la situation actuelle qui est renforcée par cette nouvelle coalition au pouvoir en Israël qui ne laisse aucune marge de manœuvre. Donc d'un côté un gouvernement qui ne veut rien négocier côté israélien, et de l'autre côté, une autorité palestinienne qui est complètement démonétisée, délégitimée. Et donc, en ça, effectivement, Mahmoud Abbas porte une énorme responsabilité. Et moi, je fais remonter cette responsabilité, euh, surtout aux dernières élections qui auraient dû se dérouler côté palestinien et qui ne se sont pas déroulées, simplement parce qu'il a bien vu qu'il y avait un grand risque qu'il soit balayé par ce scrutin électoral, et plutôt que de prendre le risque d'aller devant les électeurs, eh bien, il a décidé d'annuler le processus. Donc, en cela, effectivement, l'autorité porte une grande responsabilité dans la situation actuelle et dans le fait que, eh bien, face à cette situation, qu'est-ce qui reste aux Palestiniens qui remettent en question cette coopération sécuritaire, estimant que c'est insensé que la seule coopération qui existe aujourd'hui avec les Israéliens, c'est la, c'est la, c'est cette coopération sécuritaire. Et on voit bien que ce qui se joue là, c'est quoi? Ben, c'est la survie de quelques caciques de cette autorité palestinienne qui bénéficie de cette coopération sécuritaire avec Israël, qui la monnaie, évidemment, auprès des leaders de l'autorité palestinienne en leur accordant, eh bien, les permis de voyager, les permis de circuler, et si l'autorité palestinienne décidait d'arrêter la coopération sécuritaire, la première mesure prise par les Israéliens, ça serait de retirer ces permis de circuler dont bénéficient les responsables de l'autorité qui, qui leur permettent et bien, de voyager, de quitter la Palestine. Et ça, ils ne sont pas prêts à prendre ce risque.
0: Le, leur, liberté est donc payée, leur liberté de voyager est payée par l'enfermement des autres Palestiniens
1: Absolument, c'est très bien résumé c'est exactement la situation et c'est ce qui explique de façon terrible finalement aussi l'impasse dans laquelle se trouvent euh, la, les Palestiniens qui sont face à cette autorité, eux, eux voudraient la remettre en question et c'est pour ça qu'ils tenaient tant à ce que les élections se tiennent pour redonner une légitimité à cette classe politique qui n'en a plus depuis maintenant des années et l'autorité bah, qui tient l'autorité évidemment n'a aucune envie de prendre le risque de perdre quoi que ce soit de ses avantages, parce qu'on peut imaginer que les nouveaux représentants palestiniens, si des élections se déroulaient, n'auraient pas forcément la même complaisance à l'égard d'Israël, encore plus aujourd'hui avec un gouvernement d'extrême droite qui de toute façon n'a rien à offrir aux Palestiniens.
0: Alors en fait, la Palestine était pendant très longtemps sans être un État une démocratie. Les gens votaient, il y a même eu d'ailleurs une alternance, qu'on peut contester avec le Hamas, mais enfin il y a des élections qui étaient libres, observées internationalement et reconnues. Et là c'est une formidable régression. Il n'y a plus, il n'y a plus de démocratie en Palestine.
1: Non, on a un système qui est complètement sclérosé avec quelques quelques vieux leaders de cette autorité qui s'accrochent désespérément à leur pouvoir ou à ce semblant de pouvoir, parce que peut-on vraiment parler de pouvoir de la part de Mahmoud Abbas Je pense que ça mérite d'être interrogé vu l'espace dont il dispose qui est extrêmement limité et qui est complètement dépendant du bon vouloir d'Israël qui tient complètement cette autorité par rapport justement à cette question de la coopération sécuritaire et on voit bien d'ailleurs dès que la situation se tend particulièrement Mahmoud Abbas annonce qu'il va rompre cette coopération sécuritaire mais on sait très bien que le lendemain ou deux jours après de toute façon elle reprend parce que les moyens de pression de l'autorité des Israéliens sur l'autorité sont tels que de toute façon cette autorité bah, n'a pas le courage simplement de dire bon ben bah, Vraiment, on arrête finalement. À quoi sert l'autorité palestinienne aujourd'hui Je crois qu'on est, on peut tout à fait légitimement se poser le question, cette question. À quoi sert cette autorité pour les Palestiniens d'une façon générale En quoi cette autorité défend-elle les intérêts des Palestiniens Et la réaction des Palestiniens aujourd'hui, qui mènent des sons isolés tels que je le décrivais tout à l'heure, eh bien, la démonstration finalement, eh bien, que quelle est la marge de manœuvre dont ils disposent. Il n'y a plus rien. En quoi peuvent-ils croire aujourd'hui En pas grand-chose, puisqu'on a cette autorité qui s'est complètement délégitimée et qui ne respecte plus la règle, effectivement, d'un fonctionnement qui a été pendant quand même des années un fonctionnement démocratique. Mais depuis qu'il n'y a plus d'alternance, puisqu'il n'y a plus d'organisation de scrutins électoraux, eh bien, c'est terminé.
0: Alors en fait, quand on étudie les guerres de contre-insurrection, euh, à chaque fois, elles ont échoué. Euh, et euh, l'occupant a dû partir. Et Israël est finalement quand même une exception euh, par rapport euh, à Napoléon en Espagne, euh, par rapport euh, à, aux multiples exemples que l'on a, et encore récemment, les Américains, y compris en Afghanistan, en Irak. Est-ce que, euh, en fait, quand on étudie cela, on voit que pour réussir une guerre de contre-insurrection, il faut un allié local fiable, ce que n'ont pas eu, par exemple, les Américains au Vietnam. Et donc là, est-ce que on ne peut pas expliquer que la seule guerre de contre-insurrection depuis très longtemps qui réussit celle-ci, parce qu'il y a un allié fable qui est l'autorité palestinienne, un allié
1: d'Israël Oui, il y a cet allié, mais il y a aussi surtout le soutien de la communauté internationale à, à Israël mmh. qui n'entend pas exercer la moindre pression sur sur Israël pour l'amener à avoir une autre politique. Donc, il me semble que effectivement, le, la, la complaisance de l'autorité palestinienne sur les questions sécuritaires avec Israël, évidemment, fait le jeu d'Israël. Mais je crois que l'élément quand même déterminant dans cette stratégie menée par Israël. Et du coup, dans la situation actuelle, c'est quand même ce soutien euh, qui est un soutien indéfectible non seulement de la part des Américains vis-à-vis d'Israël, mais aussi de beaucoup d'autres pays, dont beaucoup d'Européens, qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour dire à Israël « Eh bien là, il y a quand même des choses qui ne sont pas acceptables dans la gestion de la relation avec les Palestiniens ». Encore plus aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, quand même, qui ne correspond en rien à aucun des critères que même nous, les Européens, nous essayons, enfin nous mettons en avant, en, en estimant que nous devons les appliquer ou qu'ils doivent s'appliquer à l'ensemble du monde. On a euh, une coalition en, en Israël qui a des propos absolument inacceptables à l'égard des Palestiniens, et que ça, on l'accepte et que il n'y ait pas de vraies mesures prises contre Israël sur ces sujets-là, eh bien, effectivement, euh, donne toute l'attitude d'action à l'égard d'Israël. Donc oui, l'autorité la, palestinienne a une responsabilité importante, mais pour moi, la responsabilité de la communauté internationale qui soutient Israël est au moins aussi importante. Parce que c'est vraiment les États-Unis en particulier, mais les Européens également, et je pense qu'il y a vraiment là un élément très important, qui doivent euh, dire des choses à Israël qui, qui ne sont du comportement qui n'est pas acceptable de la part d'un pays qui en plus n'arrête pas de se présenter comme une démocratie, comme la seule démocratie du Moyen-Orient. Peut-on encore parler de démocratie lorsque l'on parle d'Israël dans son comportement à l'égard des Palestiniens et de cette colonisation qui n'a de cesse de se, de, se, de, se, de se poursuivre Les
0: Israéliens protestent, il y a des manifestations très gigantesques pour protester contre les projets du gouvernement, mais est-ce que cette contestation prend en compte la dimension palestinienne Finalement, ce glissement à droite de la société israélienne n'est-elle pas quelque part aussi le fruit de l'occupation
1: Oui, je pense absolument que ce glissement est le fruit de l'occupation. Et ce qui est frappant dans les manifestations effectivement qui agitent Israël maintenant depuis de nombreuses semaines et qui sont tout à fait remarquables, par l'ampleur qu'elles qu ont prises ces manifestations contre cette réforme justement de la, de la justice en Israël et qui remet au nom, euh, aux yeux de beaucoup d'Israéliens le caractère démocratique de l'État d'Israël. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a très peu d'Israéliens qui font le lien avec la question palestinienne et avec la question de la colonisation c'est-à-dire que la défense qui est prise par les Israéliens de la situation de cette coalition, effectivement, qui est complètement antidémocratique, eh bien, elle ne ces manifestants ne s'interrogent pas beaucoup sur la question euh, palestinienne. Et il est frappant de voir que si aujourd'hui, il y a une coalition... Qui est capable d'aller aussi loin en Israël contre un certain nombre de, de, de règles démocratiques Eh bien, c'est la continuité de cette dérive à laquelle on assiste côté israélien maintenant depuis des mois, des années. Le fait que cette coalition soit arrivée au pouvoir, c'est pas un hasard, c'est pas un accident d'histoire, c'est un glissement politique de la, de la part d'Israël maintenant depuis des années qui conduit à cela, mais qui est aussi le fruit effectivement de cette situation d'Israël à l'égard des Palestiniens qui entérine cet état colonial et un état colonial ne peut pas être un état démocratique puisqu'il nie l'existence d'un autre peuple qui habite sur une terre et qui est revendiquée par la puissance coloniale. Donc ce mouvement est très intéressant et très important mais il faut absolument que ce mouvement, euh, pour qu'il défende cette démocratie israélienne à laquelle la majorité de la société israélienne est attachée, il faudrait aussi qu que ce mouvement regarde du côté et s'interroge sur ce qui se passe côté palestinien et de ce que ça veut dire de la société israélienne vis-à-vis -vis de cette question. Il me semble que les Israéliens, ces dernières années, ont essayé vraiment de se désintéresser, de se détourner, comme si cette question palestinienne qui revenait de façon cyclique était tellement gênante parce que personne n'arrivait à, à mettre en place une stratégie pour tenter de la régler, et bien derrière ce mur qui a été construit, il y a eu cette volonté finalement de ne plus voir ce qui se passe et d'une certaine manière, les Israéliens sont rattrapés aujourd'hui en interne par les mesures que cette nouvelle coalition veut prendre à l'égard du système judiciaire, mais qui fait réapparaître aussi, justement, que cette question palestinienne, même si elle a été mise de côté par les Israéliens, elle est là et elle abîme cette démocratie israélienne. Le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance de ce fait palestinien, qu'il n'y ait pas de volonté politique de la régler, je dirais abîme cette démocratie. Parce que comment Israël, même si Israël jusqu'à l'arrivée de cette coalition, avait un, un, un fonctionnement évidemment démocratique qu'on ne peut pas remettre en question. Mais cette démocratie était quand même abîmée, c'est le seul terme que j'ai trouvé, par cette euh, incapacité à vouloir régler la question palestinienne et sortir de cette question coloniale qui ne peut pas marcher vraiment de concert avec le, le, un système véritablement démocratique.
0: Alors, tu faisais référence à l'attitude de la soi-disant communauté internationale, les pays arabes, les pays européens, y compris la France, qui est nettement moins active qu'elle ne le fut dans le passé sur ce dossier. Bien sûr, les États-Unis, qui lorsqu'ils sont actifs, sont toujours d'un seul côté. Et en fait, on voit que malgré un très fort du malgré la mise en place d'un gouvernement qui devrait quand même normalement horrifier toutes les démocraties, il n'y a toujours pas de réaction et euh, on continue. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas dire dans les deux États, arrêter de parler de la solution des deux États, parce que est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'évocation permanente de la solution des deux États pour un avenir pour le moins certain et qui est simplement le cache sec de la poursuite de la de l'occupation et de la répression.
1: Il est vrai que moi je ne crois plus du tout à cette solution à deux États. Je sais que voilà, les avis des experts ou des analystes sont, sont assez tranchés sur cette question. Certains considèrent que c'est alors sur le papier c'est la seule option évidemment, mais quand on voit la dégradation de la situation sur le terrain, lorsqu'on voit la poursuite de la colonisation… De quoi parle-t-on aujourd'hui si on parle de deux États Quel pourrait être un État palestinien sur un territoire qui ressemble à une énorme gruyère avec des trous partout, ces trous étant des colonies, avec les routes de contournement qui sont réservées aux Israéliens et que les Palestiniens ne peuvent pas prendre, et qui réduit d'autant la superficie de ce que pourrait être un État palestinien. Donc évidemment, le, 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 le propos de la communauté internationale, ou pseudo-communauté internationale, c'est de passer son temps à dire qu'il faut arriver à cette solution à deux États. Mais effectivement, je ne vois pas sur quelle base aujourd'hui cette solution à deux États pourrait être valide puisqu'on n'a plus de territoire, si je puis dire, qui permettrait justement l'établissement de ces deux États donc, il y a une lâcheté, je trouve, considérable de la part de la communauté internationale. Les dernières années de l'administration Trump ont été évidemment catastrophiques puisque l'idée de Trump, ça a été finalement de faire oublier la question palestinienne, de dire que les Palestiniens n'existaient plus, que cette, 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 ce conflit n'existait plus, qu'on a lâché une certaine paix euh, grâce à un développement économique en mettant des milliards sur la table. Donc, il y a eu une espèce de leurre auquel beaucoup ont voulu se raccrocher parce que ça permettait de faire l'économie bah, d'un règlement, et donc l'économie d'une vraie réflexion sur comment on peut encore continuer à essayer de trouver une issue politique à ce conflit. Donc je crois qu'il y a une espèce de facilité dans laquelle tout le monde s'est engouffré en se disant « de toute façon cette cause palestinienne, elle est finie, elle n'existe plus. Les révolutions arabes ont démontré que on parlait plus du conflit israélo-palestinien ». Mais finalement, on est rattrapé parce que ce peuple palestinien, il existe, il continue à exister et il n'entend pas disparaître. Et on l'a bien vu d'ailleurs lors de la Coupe du monde du football au Qatar, où on a vu la réapparition, si je puis dire, de ces drapeaux palestiniens. Et ça veut bien dire quelque chose, même si c'est... Y compris de la alliant.
0: part des Marocains qui ont fait la paix avec Israël.
1: Absolument, et je trouve que c'est très significatif. Alors, Vous allez me dire c'est peut-être anecdotique, certains vont dire c'est anecdotique. Je ne crois pas que ce soit anecdotique, et en tous les cas, le fait que ce drapeau soit réapparu à cette occasion a été quand même une façon de dire, vous voyez les Palestiniens, ils sont encore là, et ils n'entendent pas disparaître de la carte du monde, comme beaucoup aimeraient que ce soit le cas aujourd'hui. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il y a une énorme responsabilité des pays arabes qui ont normalisé avec Israël ces dernières années, et de la part de tous ceux qui aimeraient finalement que cette cause n'existe plus et qu'on oublie qu'il y ait des Palestiniens.
0: Alors le glissement à l'extrême droite néo-fascisante du rang israélien n'a pas modifié l'attitude de la communauté internationale et des pays occidentaux, européens et américains réunis. Et est-ce que la guerre en Ukraine pourrait amener un changement, puisque d'un côté on est intraitable avec la Russie qui a annexé par la force la Crimée et par la guerre des territoires dans le Donbass mais euh, on ne produit pas le même raisonnement par rapport à l'annexion, par exemple, de Jérusalem-Est, qui ne suscite que des protestations verbales et pas les mêmes réactions que par rapport au dossier russo-ukrainien.
1: Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que ce qu'on avait un peu oublié aussi, c'est que la question du deux poids de mesure reprend de la force au Moyen-Orient avec l'idée que de toute façon, on ne traitera jamais la question israélo-palestinienne comme on traite les autres questions. Et le cas de l'Ukraine est évidemment mis en avant par tout un tas dans les dans les sociétés arabes qui estiment que la communauté internationale démontre une fois de plus que lorsqu'il s'agit de dénoncer des occupations, des annexions, elle se mobilise. Mais le seul cas dans lequel elle ne fait absolument rien, c'est le cas du conflit israélo-palestinien. Et on n'en sort pas, on est toujours dans cette même logique. Et c'est vrai que ça a un côté très inquiétant parce que on avait beaucoup parlé de ce deux poids deux mesures lors de l'invasion du, du Koweït par les Irakiens. Et aujourd'hui, c'est un propos lorsqu'on se, quand on va dans le monde arabe, qu'on entend énormément, et donc avec un sentiment aussi de un peu désabusé de la part des sociétés qui se disent mais une fois de plus, on redit encore les mêmes choses, deux poids deux mesures, la communauté internationale ne veut rien faire contre Israël, même aujourd'hui avec un gouvernement qui est tellement à droite, à l'extrême droite, que la communauté internationale pourraient réagir, vu les propos terribles qui sont tenus par certains des ministres qui sont aujourd'hui au gouvernement. Et même avec ça, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, euh, je crois que c'est terrible et que évidemment que ça aussi, ça va laisser des traces au sein des sociétés. Et là, je fais bien la différence entre les pouvoirs et les sociétés, parce que les pouvoirs, eux, s'accommodent d'un certain nombre de choses, on le sait, mais les sociétés, elles, sont vraiment très, très choquées par ce qui se passe.
0: Dernière question, Agnès, à l'issue de cet entretien passionnant dont je te remercie. Euh, Emmanuel Macron s'est défini comme golo-mitterrandiste, mais sur ce dossier-là, il n'a pas tout à fait l'attitude de ses deux prédécesseurs.
1: Non, pas du tout. On a une France qui, sur cette question-là, incarnée par le président Macron, qui est quand même, moi, j'étais très frappée par l'accueil réservé à Netanyahou après la mise en place de cette coalition de droite et d'extrême droite où on n'a pas entendu beaucoup de, de critiques et autant Netanyahou n'a pas été reçu encore à la Maison Blanche par Biden, euh, eh bien, Netanyahou a été reçu à bras ouverts à l'Élysée. Euh, alors, l'idée, c'est de dire qu'il faut toujours parler avec tout le monde et que c'est quand même un peu la, 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 la spécificité de notre président. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des propos, la France a des propos quand même très discrets pour le moins à l'égard de cette question et on voit qu'il n'y a plus vraiment d'engagement de la France sur les principes qui ont constitué la politique française vis-à-vis -vis de cette question à savoir l'établissement de deux États, un État palestinien aux côtés d'un État israélien et aujourd'hui dans les propos des diplomates même si cela continue à dire que évidemment c'est la base de toute réflexion de toute analyse et de toute volonté politique dans les faits eh bien on on est très loin.
0: Merci Agnès. Merci Agnès Valois, donc vice-présidente de, de l'IREMO. Je renvoie au site de l'IREMO où il y a de nombreuses conférences, de nombreux écrits. Merci pour cet entretien. Et merci à toi, Pascal.